1: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Alô! Olá! Tudo bem, Ju? Tudo, e você? Tudo bem também...
0: Ju, e as crianças? Que? Você está com as crianças essa semana?
1: Não, elas estão em Ponta Grossa, porque eu estava na última semana, né? De, de ensaios e de aulas e de apresentações de seminário. Elas estão lá, loucas para vir, mas também loucas para ficar uma, uma condição muito estranha.
0: <risos> o Abel e a Maria Flor.
1: Pois é, né? Talvez nos episódios eu não tenha falado. Ah, eu falei no da Catiusca, comentei da maternidade, Sim. mas nunca dei os nomes. Sim, os meus dois tesouros. <risos> é, desde março, na casa da vovó, do vovô, eles estão assim. Outras crianças muito diferentes e é outra realidade agora, né?
0: Nossa, sim, eu nem imagino assim, a mudança que deve acontecer quando né, os avós também estão tão presentes assim.
1: É que da nossa rotina, né, que era é, só eu e eles, e então muitas coisas fora, né? A gente fazia uma rotina muito intensa de escola e contraturno, atividades, tudo era para compensar essa falta de, de uma rede, né? A rede era nesses outros espaços. Então, aí, ficar concentrado diariamente na mesma, no mesmo lugar, né? Com o convívio que... Eles também sentiam falta dessa rede de afetos, né? De família.
0: E para você, como que é também passar mais tempo sem estar com eles, né? 24 horas.
1: Nossa, Paulo, eu, assim... É, tenho descoberto muita coisa, sabe? Desde um momento... Porque foi meio gradativo também, né? Eu fui com eles para lá. Uhum. E aí eu fiquei para cuidar da casa, para fazer os as gravações da Casa Rob, fico, comecei a vir ficar mais tempo aqui, né? E aí, no máximo, eu fico 15 dias, assim. Eu fui, fui acompanhando esse processo, assim, desse distanciamento e aceitando, por mais... Eu fico dividida, fico umas crises assim, de, tipo, pai ah, será que eles estão bem? Será que isso aconteceu alguma coisa? E não sei o que. E fica, eu fico alimentando essas aspirações e depois eu falo, para, não, tá tudo bem, é preciso também esse essa distanciamento, é preciso, faz há muito tempo eu penso sobre isso, né, de que é importante eu fazer, é, me fazer, é, fazer com que eles sintam a minha falta, a ausência é importante, né, no de um, de um sentido de deixar também que outros afetos, deixar que outras presenças, outras referências, e, e uma frase muito importante para mim, que eu sempre ecoou nessas situações, é assim, a me, o melhor exemplo que eu posso dar é não é, dar o um exemplo de me ser relapsa comigo, né, de me abandonar, de seguir as minhas, as minhas, os meus desejos, os meus objetivos. Esse é o pior exemplo que eu posso dar, né? Então, essa é uma coisa, uma frase que eu ecoo muito. Total, eu tava te ouvindo
0: eu estava pensando, né? Eu não tenho referência da maternidade no lugar sujeito, né? Dessa experiência, mas eu penso muito na relação com a minha mãe, toda vez que... Alguma reflexão sobre a maternidade aparece e converso muito com a minha irmã sobre isso também. E algo que é recorrente, assim, nessas conversas é a gente pensar a importância que, é, que foi na nossa formação, educação, o fato da nossa mãe trabalhar fora, Sim. porque no, no colégio que a gente estudou, no círculo social que a gente tinha, a nossa mãe era a única que trabalhava fora. Então, isso causava um estranhamento. Eu lembro, assim, da minha parte de eu até, muitas vezes, cobrar a minha mãe, né? De, tipo, eu lembro das amigas do balé, que as mães estavam sempre esperando elas na aula e bordavam os, as roupas. E a minha mãe chegava, eu era sempre a última aqui, né? Que a mãe chegava do trabalho e ia buscar. Uhum. Aí os, o, as roupas, ou a minha avó que bordava, ou ela contratava a bordadeira. Aí eu lembro de eu ter alguma alguma questão com isso, e aí anos mais tarde a minha irmã falar mas não era importante a nossa mãe trabalhar? Você não acha que isso trouxe outra, outro horizonte para a gente? Total. E eu penso que não só em relação ao trabalho, mas a autonomia que a minha mãe tinha, assim, sabe? Quanto foi inspirador, é inspirador até hoje, né? Pensar nisso.
1: Nossa, total, super importante. E, e é uma geração, né, que conquistou isso às custas de muita, ainda em condições, né, muito difíceis, porque além de conquistar as coisas fora de casa, né, ter uma vida profissional, ainda tinha é, muito sobrecarregado o trabalho de, em casa, muito né? Muito sobrecarregado, sim. E ainda assim era uma mamãe presente, que tinha todos os estereótipos, né, de, de, uma, de uma mãe dessa geração, assim, a minha mãe também, é, sempre trabalhou fora, assim, eu sou a filha caçula, né, de quatro irmãos, uhum. então quando eu nasci foi o momento mais estável profissionalmente dos meus pais, assim, né, então eles já estavam mais consolidados, assim, profissionalmente, embora reafirmando, assim, né, concurso, é, a, a a área, né, as, as, as profissões, assim, se estabiliz estabilizando, assim, mais, porque é, do primeiro filho eu sou 11, da, da minha irmã eu sou 11 anos depois, assim, né, então é um, uma, uma mais uhum. de uma década aí para eles se estruturarem nessa estrutura familiar, assim, né. Mas sempre, aí eu tô, só tenho essa referência de trabalhar fora, assim, embora ela tenha conseguido ficar meio período, né, então, ela conta que quando eu tinha seis meses, ela já me deixava na creche e ia trabalhar meio período, até os dez anos, uhum. daí quando eu fiz dez anos, ela começou a trabalhar os dois períodos, assim, às vezes até mais, é né? manhã, tarde e noite. É, e teve... Muita a... honra a elas. Muita honra, muita, porque... É isso, né? As custas de muito muito esforço, muito empenho, muita. Ao mesmo tempo que elas queriam e conquistaram o trabalho, muitas, né? Gostariam de estar lá abordando também, né? Porque não uhum. não a gente não colocar nenhuma coisa mais importante que a outra, mas as custas, né? Os esforços que fazem abdicar de escolhas que não poderiam, né? Ser negociadas na época, assim, hoje eu tô falando, né, de manualidade, trabalhar sobre manualidade, crochê e, e essas artes manuais femininas, assim, femininas não, mas que estão dentro de uma história, né, da manualidade feminina, das artes moles, mas, mas com certeza essas mães gostariam muito de ter também tempo para, com esse... certeza,
0: com certeza, as escolhas, né, que, que, que que lugar que também né A experiência da maternidade traz nesse plano das escolhas né uhum. uma balança aí né de se ouvir de escutar essa família incrível
1: você falando disso também né essa... vejo que tem é, a gente pensa que uma escolha acarreta em né é, consequências por onde escapa né é, qual é a uhum. referência como que faz? Então, aí, parece que fica uma dupla, né? Então, além desse trabalhar fora, eu preciso ainda ser a mãe que, eu, que é com a referência que eu tive. Então, trabalhando fora, nem como ser mãe. E as compensações, as consequências dessa família que se organiza, né? E que eu acho que é o que a gente está vendo nessa geração hoje, que é uma, talvez, uma estrutura familiar uma, né? melhor, um planejamento, né? uma espera para consolidar a carreira. Não sei, né? Algumas uhum. que hoje já é discutido mais, né? Essa história do planejamento familiar e
0: tal. É, mas na, na, na desigualdade do nosso país, né? É discutido, ah. mas tem várias questões, né?
1: Sim, nem precisa muito também. A gente pensa nessas gerações, porque hoje é, é falado como conteúdo isso, mas na prática as gerações elas estão sofrendo o sintoma de toda, essa, de toda a história, né, tanto a história racial, quanto a história de gênero, quanto a história da, né, da, das mulheres, é, a gente sofre consequências disso, um, uhum. que são consequências dessa geração que tá vindo, por mais que eu agora fale, ah, existe então planejamento familiar, mas, mas no decorrer, né, a, a gente fala sobre isso, mas... A vida, ela vai se...
0: E agora me veio um atravessamento... Seja até polêmico ou delicado trazer isso... Mas é o que atravessou... A gente falar também em planejamento familiar... Num país onde o aborto é tão tabu... Onde uhum. ainda é uma prática ilegal, né? Que coisa é isso, assim... Estou pensando muito numa experiência recente... De encontrar uma amiga minha que mora num país da Europa... Onde o aborto é legalizado... Uhum. E ela engravidou pela terceira ou quarta vez, agora eu não me lembro. E assim que ela teve o resultado, a primeira coisa que a médica perguntou para ela é: você quer ter essa criança, né? Nossa. Porque por essa questão, assim, de planejamento, de família. Uhum. E aí, assim, dizendo, a, a, a minha amiga compartilha dessa experiência e eu pensando, gente, né? Que realidade outra essa, né? Porque onde a gente está tá no Brasil a mulher ainda não tem o direito sobre o seu corpo, sobre essa decisão também, muitas vezes, né?
1: Afeta vidas múltiplas, né? Com consequências que, as, que o próprio, né? no caso aqui, o próprio país não dá conta, nem de sustentar uma decisão de um aborto, e nem de sustentar uma criança que nasce e a mãe não tem estrutura, e a família não tem estrutura, e o governo não tem estrutura. Exato. E aí Exatamente. o desdobramento...
0: Esse é o ponto, né? É, é esse lugar onde falta, falta uma estrutura coletiva de, de responsabilidade de acolhimento
1: da experiência materna. E aí a, a responsabilidade cai sobre quem? Exato. O abismo, né?
0: Cai Exato. sobre quem? Aí, sobre a mãe que está. No <risos> é,
1: lança-se a mãe no abismo resolva. E aí, por, por toda a via de culpabilização, ameaças abusivas, né? Por mais Exato. sutis que sejam invisíveis, mas elas estão nesse universo do abusivo, E, inclusive,
0: né? essa responsabilização por uma suposta falta de planejamento, né? A gente escuta isso, isso num contexto amplo que não tem nenhum suporte para que haja nem o planejamento, nem hum. essa coparticipação, né?
1: É, a, o, o horizonte, abismo. né, o, é, eu vejo o um horizonte e vejo o um abismo, o horizonte que agora você falou e, e, e o horizonte que eu vi assim, né, puxa, que horizonte seria, né, se tivesse essa opção de planejamento, se isso fosse esclarecido igual a Ana, né, Ana sharpe falou da, 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 do ensino de finanças, né, na educação, e ela falou também do planejamento, da política, né, Falou. E hum. o planejamento familiar também é uma das coisas. É, porque é incrível você pensar, na, na organizar né, esses setores da vida. Assim, o que é a família, o que é a sexualidade, o que é o, o profissional, o que são as emoções, o que são as realizações. Ter um...
0: E aí é muito louco você trazer essa coisa da escola, né, porque eu sinto que o subtexto da nossa sociedade, do, do governo atual, né, de um tipo de mentalidade, é que essa formação deveria ser uma responsabilidade familiar e que a escola ficaria com o conteúdo instrumental, né? Quando uhum. a gente sabe que não, que a escola é uma formação humana e, e esses conteúdos também têm muito, muitas questões instrumentais que nem sempre uma família dá conta de, de, de formar, né?
1: Muito. Ela falou que... Olha, voltei aqui, a Ana Sharp falou da formação na escola, né? Formação política, formação financeira, formação de gênero, né? Na questão de igualdade, uhum. né? E, e aí eu acrescentaria mais, a gente já está fazendo aqui um planejamento de pedagógico. <risos> a escola Coloquei do futuro. A escola do futuro. Forma, vou até por aqui, formação de... Planejamento Familiar. Nem sabia que a gente ia falar, mas entrou, né? Planejamento Familiar entrou. Cruzou aqui a gente deu um tapa na cara. Total. Lida com isso agora, Ladeira. E não sei
0: se você pegou isso na sua formação de dança, mas... Eu peguei, acho que ainda me desbalco em algum lugar, o lugar da bailarina que, enfim, que a maternidade é o fim da carreira ou é uma forçada mudança que você só vai ter filho depois dos 40 e se você tiver condição, né, de ter um filho depois dos 40, porque... Você chegou a pegar isso?
1: Total, total. <risos> Embora quando eu engravidei, eu já estava assim com uma referência tipo a pina Bausca, o bebê no colo, alguém, alguma bailarina uhum. dançando, e não foi nada daquilo que eu imaginei, né? Foi completamente. Diferente. <risos> não conseguia dançar, não conseguia pisar para fora de casa, grávida. Eu lembro da primeira gravidez, eu estava perto. Assim. É, do Abel, não conseguia fazer absolutamente nada. Então, é isso, por mais a, a referência que você tem, né? ainda mais essas, porque é um campo do romantizado um campo do romantizado, tanto para né, do, do incrível quanto para essas, essas teorias, né? Teorias e, e lendas Teoria. e Teorias, é, não, vai despencar tudo Você não vai conseguir mais dançar Sei lá, qual, quais são as, as Ideias, assim e, e daí, assim, eu lembro de algumas bailarinas Que eu conheci, que tinham filho, mas eu nunca Os via, assim, não, não uhum. via Porque uhum. eram algo Assim, tipo Embora aqui tenha Tem uma Uma referência, assim, de uma bailarina Mãe que, que construiu Assim, uma relação Muito próxima é, tinha um espaço, estava sempre presente, assim, mas a maioria dessas referências da dança, assim, aqui, era tudo meio escondido, assim, não via as crianças, tudo meio uma vida paralela.
0: É, eu, eu tive referências de bailarinas, mães, bem mais velha, já profissional é, bem mais velha Já quando esses assuntos me interessavam Também, mas durante a minha Formação eu lembro de ter crescido Com um discurso assim Horroroso, de não,
1: não tenho filho. E às vezes, no sentido de ela estavam só querendo afirmar algo, talvez fosse bem positivo ela falar isso. Talvez pudesse ter dito de outra é. forma, né? Cuidem de vocês, é. sigam é. profissionalmente, seja uma mulher, siga a seu, segue é. sua carreira, não fique pensando em família. Talvez ela queria dizer isso, mas ela não sabia como dizer de uma forma melhor. É verdade, né? É verdade. E aí Eita. saiu dessa forma, porque a experiência dela talvez não tenha sido tão. Teve que abdicar cada carreira para poder é. ter os filhos né é. tantas facetas né porque a gente não sabe também né o que que, o que, que se passou né
0: é e é o que a gente Mas... começa falando das gerações né a cada geração foi tendo suas escolhas suas conquistas essa geração que formou a gente é uma geração intermediária aí entre nós e as nossas mães né uhum. e que acho que passou também por essa loucura de é, vida profissional e, e escolher formar uma família ou não formar
1: também, né,
0: o quanto isso foi uma escolha, o quanto é uma frustração.
1: Bem, então hoje vamos apresentar nossa querida convidada Luciana Navarro, a Lu, eu conheço também há muitos anos, <risos> Vai se jogar no abismo do, de hoje. É, esse tema foi ela que trouxe numa conversa. Ela, ah, eu tenho pensado, tenho ouvido o podcast da Ladeira, não sei o quê. Sabe o que eu tenho pensado nos abismos da maternidade? Eu falei, nossa, super abismo da maternidade. Tinha tudo a ver com a Ladeira, com a, horizon, com a horizontalização que a gente estava falando. Eu falei, abismo, fechou. <risos> vamos, vamos jogar, lançar para o universo e, e constelar essa, essas perguntas né e esse tema. E a Lu, ela tem uma formação, ela é interior, aqui do Paraná, ela tem uma formação. Eu conheci ela na faculdade, mas ela fazia teatro. Mas depois ela foi migrando para dança, performance. E agora ela está muito na... na... Formação Ayurveda, assim, então Ai, nossa que fiz massagem, uhum, consulta, estou muito sensível, é, sempre parceira, assim, sabe, do, de, de, de convidar, de, de, gerar, de gerar movimentos e convites muito próximo dessas questões da feminilidade, do feminino, é, assim, estou, assim, entusiasmada demais pelo, por esse... Esse episódio de hoje, assim.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança. Oi, Lu! Bem-vinda, Lu!
2: Obrigada,
0: adorei esse encontro, nesse sábado chuvoso. Que delícia, né? Uhum. Não. Tem uma pergunta que a gente faz sempre no começo: a gente pede para a convidada você apresentar, então eu vou pedir para você apresentá-lo, e a gente sempre gosta de saber quem é você na ladeira. <risos> <risos> eu nunca andei
2: super assim de skate, mas eu subia e tal, andava com a galera e tal, e esses dias eu subi de novo no skate, e, e eu, eu, foi um pouco uma descida assim, e, e, e nossa, que louco, né, tô falando disso, tá me vendo um monte de coisa, mas eu me surpreendi assim comigo, tipo, uau, como eu consigo? Eu acho que na ladeira eu sou meio assim, tipo... Nossa, eu... Até que eu vou bem, sabe? Assim. Às vezes... Às vezes eu vou melhor no sufoco do que no tédio mesmo, né? Muito bom.
1: Tem uma, uma amiga minha, a Isabela Schwab, que ela mandou uhum. um, um vídeo. Ela... Ó, oh, Ju, tô adorando ouvir vocês. E olha, gente, eu aqui na ladeira. Daí é um vídeo no YouTube... Numa galera, tipo, de um jogo que tem, tipo, eles começam a se jogar na ladeira e vão, tipo, rolando Uau. Tô pegando impulso, assim, se quebrando, não. E agora você é meio Rai,
2: isso, né? tipo, que você. meio isso, né? Olha, o que eu você... E quando você falou isso da galera, também me veio que... É, às vezes é melhor estar na ladeira com mais gente, assim, né? É, com quando, certeza. Quando você, né? quando você Sim. se sente só na ladeira e pode ser meio complexo. Eu acho que tem a ver com é. essa conversa de hoje.
0: Super. Total. Mas fala um pouco de você também, Lu, se apresenta para gente. Sim,
2: meu nome é Luciana, meu nome é de batismo, né? Que meus pais escolheram. Luciana Assis... Navarro. Eu nasci lá em Minas Gerais, em 1981, lá que começou minha vida nesse corpito, e morei em várias cidades pequenas, assim, na infância e tudo, então a minha relação com arte era mais pela imaginação, assim, do que pelo ambiente, né, então... Isso deu... Deu ir me tornando... Descobrindo que existia esse lugar, assim, no mundo. Foi um processo bem bonito, assim. Me lembro, assim, das primeiras vezes que eu fui no teatro. Que daí, quando eu morava em Maria Alva, que era perto de Maringá. Nossa, me lembrando agora de um monte de coisa. O um menino maluquinho. Não é muito legal. Assim, de criança no teatro. E depois... Outra coisa que me marcou foi... Em Londrina festival de teatro, uma vez que eu fui também com a minha mãe, já era adolescente, assim, naquela, né, busca de querer encontrar um lugar, assim, de identidade, conforto, reconhecimento, não sei, e daí aquele festival também foi, assim, impactante para mim, eu assisti uma peça, Alice, Através do Espelho, que depois eu estudando teatro eu fui saber que essa peça foi bem importante assim. E a gente entrava no espelho com a Alice. Tinha um espelho e ela, e a gente descia com ela, né? Era para falar de mim tô contando disso, mas tem a ver, porque e a Alice também foi a primeira personagem. <risos> Alice também foi a primeira personagem que eu fiz na escola, assim. Eu tenho uma foto que eu era a Alice. Uau, que e eu... forte essa conexão. Uhum. E eu muitas vezes eu me sinto ainda essa garota assim imaginando e viajando e tendo que e colocar o pé no chão, assim, para mim. Por isso que o foi muito legal, assim, que minha mãe me levou pro balé, eu fiz balé, eu tenho uma história com balé clássico, assim, desde os seis anos, era numa cidade pequena, em Marialpa, que eu morava, e eu fui fazer balé. E foi importante, assim, porque apesar do balé parecer algo meio sutil, no corpo de quem faz ele é muito físico, né? tem toda uma dinâmica de tons assim. Então, apesar de várias outras questões que depois eu fui repensar, né, aquele corpo vertical, claro, hoje para mim penso de outra forma assim, mas eu vejo também lá um, um lugar assim de construção da fisicalidade, assim, mas o que me sustenta muito é é quando eu consigo encontrar uma fisicalidade para as coisas. E eu tenho pensado muito até na mente, na fisicalidade da mente, assim, sabe? causa nos últimos anos de um contato mais intenso com a meditação assim que é um lugar de muito de muito risco também eu vejo uhum. de perder a fisicalidade assim ainda mais para quem já tem uma de embarcar assim né e o mais que eu posso falar de apresentação
1: não tá ótimo
2: como for como vier como 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 tiver vindo é sempre forte né se apresentar e falar da gente assim porque porque nós, nós somos sempre um algo dinâmico né em transformação assim e isso da mater, já vou já vou relacionar com a maternidade que a gente tem muitas perdas assim difícil às vezes lembrar assim de quem a gente é ou que ou descobrir quem a gente quer ser agora assim às vezes é um processo forte então tem sido um exercício para mim assim Tipo, lembrar quem eu sou e olhar para a minha biografia. Esses tempos eu estava olhando assim, os trabalhos que eu já fiz. E... É bem interessante, porque às vezes eu me sinto. Senti muitas vezes, assim, na maternidade, essa perdendo esse um contorno. Assim. Eu acho que isso que me fez pensar nesse tema do abismo, assim. Maternidade e abismo, momentos que, que eu tenho que parar tudo e e lembrar assim, porque às vezes tem muita falha de memória nesse processo de tanta intensidade doação né e demandas assim então estou num processo bem legal de reconstruir o meu espaço também assim como ser então eu tenho uma história assim com, né com cena experimental pesquisa do movimento teatro dança Fiz artes cênicas na FAP, mas quando eu fui fazer teatro eu já trabalhava profissionalmente como atriz, mas não em Curitiba, né? Mas eu vim para Curitiba fazer a graduação mesmo na FAP. Eu fiz de 2002 a 2005. Só que na faculdade de teatro eu me reconectei bastante com a dança também, pelas professoras que eu tinha. As aulas de dança eram muito profundas. Então, e depois eu fiz uma pós em artes visuais. E eu... É. E os trabalhos que eu fazia também de teatro, de dança, sempre tinha uma ligação. Então, acho que o teatro, a dança, as artes visuais foram, foram se misturando. Assim. E os últimos trabalhos de cena que eu fiz, eu acho que poderia dizer que estão mais em uma assim. E quando eu fiz a pós em artes visuais, também eu percebi um outro lugar assim, também das artes, que são os desdobramentos, né? as, as escritas, os traços... E nos últimos anos também trabalhei com, como terapeuta, né? Acho que isso é legal de, uhum. de colocar, assim. O meu trabalho de terapeuta começou com gestantes, depois que eu fui mãe, assim, que eu já tinha minha filha. E era um trabalho mais ligado à dança, mapeamento corporal, investigação do movimento, mas acabou que começou um trabalho com uma profundidade que seria mais terapêutica, assim. foi Foi vazando para outro campo, assim. E depois me interessei bastante por meditação, por budismo, e acabei indo estudar a Ayurveda, que, que eu comecei depois a, a trabalhar fazendo um, um, principalmente um procedimento de oleação corporal. Assim. A gente aprende como massagem, mas é mais um ritual. Assim, de... E fui aprofundando também essa parte, pesquisando, investigando o ser, assim, né? Em, e realizando, assim, consultas mesmo, né? Depois até, até fui deixando um pouco a parte do toque e fazendo mais uma investigação da saúde, assim. E agora gente...
1: eu tenho esses dois lugares de trabalho, a arte e a terapia, assim. Super, a gente falou dessa coisa no, na introdução, ali a gente falou da, da ladeira, né? Criando essa... O tema, né? Você soltou o tema, queria falar sobre abismo e maternidade, e aí eu já comecei... Falei, nossa, ótimo, vamos falar. E aí eu construí aqui uma pergunta e é relacionado a essa questão entre a ladeira e o abismo, né? Que na ladeira, por exemplo, aqui, metaforicamente uhum. falando, a gente consegue dialogar, né? A gente consegue mesmo achar que está indo bem, mesmo caindo, despencando, acho que está indo bem. Quando é o abismo, é muito mais silencioso, que eu acho que na introdução eu até consegui criar uma imagem falando com a Paula, assim, desse abismo que é silencioso, que você está mirando uma coisa, mas ele não, aquilo não existe, né? Você cai e, não, e é sozinha não. que isso acontece, né? E aí a minha pergunta é essa, assim, é... não precisaria ser assim, né, sozinha, que eu acho que daí pode ligar com a pergunta da Paula, da sua experiência, né? Sim. É
2: isso que você fala da ladeira, a ladeira ela tem um apoio, né, tem um ponto de contato nesse deslocamento, a ideia do, do abismal, ele não tem apoio, né, então é um lugar mais perigoso, assim. e, e essa palavra me veio em momentos que eu, que, em que eu tava tentando, assim, eu estava procurando uma palavra para falar de maternidade, isso foi ano passado, há um ano, assim, e eu queria algo mais 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 punk, assim, mais... Tipo, vamos falar da parte mais difícil, sabe? assim Vamos falar real, né? E, e, e desse lugar em que realmente e percebi, assim, que era um lugar desconhecido, profundo, sem contato, onde eu não conseguia pedir esse apoio.
0: Uhum.
2: Então, por isso me veio o abismo, que é um lugar que às vezes você está caindo... E assim, você, parece que você não tem as. Você não tem pontos de contato, você não alcança nada. Assim, um lugar muito assustador. E eu relaciono muito. Isso, claro, que isso pode acontecer com pessoas em diferentes situações, mas na maternidade, como a gente tem esse lugar romântico, como você disse, de, de ter que sustentar né, uma 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 figura às vezes de mãe né não sei a gente tem que lidar com esse lugar assim de que a gente não é muito recente falar disso né profundamente assim ainda uhum. e, e nós eu penso muito na história de nós mulheres assim, na, na vida do nosso de nós assim é da nossa geração uhum. não todo mundo porque eu acho que tem vários círculos de mulheres mas pelo menos as mulheres que eu convivo que eu acompanhei na maternidade assim em geral, a gente não teve essa construção. Por exemplo, eu não tinha essa ideia, assim, ah, eu vou crescer, vou ser mãe, por exemplo, como talvez mulheres de outras gerações, ou até da nossa, ainda tenho, mas assim, as pessoas que, o que acontece comigo, e as pessoas, as mães, mulheres, mães, artistas, que eu convivi, convivo, é, não, não, não construíram muito esse caminho, assim, conscientemente. E eu também não tinha. Tipo, ah, eu vou, eram pessoas que estavam assim, né, que você estava, assim... A sua busca era mais profissional, assim, uhum. né? E, e se sentir potente, e criar um lugar, assim. E aí a maternidade vem e, 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 de alguma forma, você perde, né? Muita coisa, assim, que você construiu ou tem que reconstruir, né? Então, acho bem importante a gente falar disso e bem delicado, assim, porque a gente não teve mesmo essa... Acho que poucas de nós tiveram, né, mas eu não tive essa consciência, assim, ah, eu quero ter que ser mãe, assim.
1: não, eu. To... Isso aconteceu e... É, eu também não tive, fala, não. João. Eu também não tive, era uma coisa muito distante, assim. Embora lá quando tinha, sei lá, 15, 16 anos, sabe aquela brincadeira quando a gente fala, ah, com quantos anos você vai ter filho? Ai, ah, daí, assim, como é muito longe, como é, é tudo misterioso, como não se fala, né, nem de sexualidade, nem de sexo, nem de prazer, nem de relação, nem de nada, a gente não sabe, daí fica tudo naquela fantasia, e eu falava, ah, eu falava muito longe, eu achava, eu falava, ai, ah, é com 26, e todo mundo, nossa, Ju, mas, e eu, e, e eu assim, só, só queria jogar pra longe, assim, nem falava muito. E os outros, ah, não, com 22, com 21. Era uma coisa muito, tipo, a conquista breve ali. E eu, e pra mim era muito longe. É, é bem diferente, né? Eu, eu já fui chamada assim de parideira,
2: sabe? Assim, pessoas da família, ah, Luciana é uma parideira, eu tenho duas crianças.
0: Nossa. <risos> tipo
2: assim, né? Meu, minha é avó não. tinha 9, a minha outra avó tinha 13, né? Então é quase, é, é meio transgressor assim, ser mãe também, né? É. Atualmente, porque. Uhum. E né, eu lembro que meu pai falava assim, ah, vocês não tem que pensar em casamento, tem que estudar, não sei o quê. Então, era meio ao contrário do que outras gerações. É muito ambíguo, assim, interessante, porque as mulheres tinham que romper esse lugar da maternidade para chegar numa mulher, né numa profissional. E a gente, às vezes, parece que é quase que o inverso, assim, também. Você tem que... É difícil, sabe, às vezes, sair desse lugar, assim, porque, porque não se sustenta também. A maternidade também não se sustenta... A maternidade não se sustenta sem a mulher, sem a pessoa, né? sem, você, sem você ter, se você só, é, só o arquétipo, né, não se sustenta na, no cotidiano, assim. E ao contrário também não,
1: entende? E como não tem referências também, né, de como que é tudo junto, assim, né, como a gente... Isso, isso.
0: Eu fico me perguntando quando eu escuto né, minhas amigas que são mães, as pessoas próximas que têm essa experiência, qual que é a dimensão social né, da experiência da maternidade? Porque eu escuto muito o relato da solidão, né, desse até uma fala que você trouxe, desse até se esquecer de si e estar tá, né, em função da experiência. E eu sinto que de uma maneira geral também o um mundo né, vai se afastando da experiência materna e sobrecarregando a sujeita né, dessa experiência, a mãe no caso, dando esse caráter mais solitário mesmo, né? E aí queria saber como é que é para ti isso.
2: Cada vez mais eu identifico esse lugar, porque acho que no começo eu tinha tão envolv tanto envolvimento que era tão novo e tão curioso e tão empolgante para mim, a maternidade, mas a cada ano que passa com a, a duração, a longa duração dessa experiência, né? Porque é, a gente às vezes era né, acostumado, sei lá, vou fazer uma faculdade, acaba em quatro anos, vou fazer um projeto que vai durar um ano. Agora, essa experiência que ela não, não, não acaba, digamos assim, né? E, e essa continuidade, essa, essa duração longa, né, foi me trazendo muito essa consciência do social, assim, como é um lugar ainda de muito abandono, assim, das mulheres, de muito delicado. E existe um fingimento de que não, assim sabe, existe, um, existe às vezes até uma tentativa da família de acolher, da sociedade de acolher, dos companheiros ou dos, dos pais das crianças, né, porque às vezes a pessoa, às vezes a mulher tá com, com, com o companheiro cuidando do filho ou não, se
0: separam como namorados, digamos, né. E eu não sei, eu, faço, eu tenho essa reflexão por alguns momentos profissionais, e até linka com a outra pergunta que eu quero fazer, onde, pronto, né, uma companheira de trabalho ficou grávida. As primeiras experiências onde isso aconteceu foram ambientes independentes, né, de arte. E aí tinha aquela conversa coletiva de como acolher, né, essa gravidez, como acolher uma licença de trabalho num lugar onde não tem uma estrutura de carteira assinada, por exemplo. Uhum. É... E outras coisas, né, Permite que venha com um filho pequeno, recém-nascido numa reunião, ou até mesmo no momento de, de trabalho, de sala de aula, né. Enfim, nesse primeiro âmbito onde eu vivi essa experiência, foi possível acolher. Algumas vezes eu notava que nem toda a equipe ficava confortável com a situação. Mas depois disso eu tive Sim. uma experiência muito mais drástica, que foi trabalhar num ambiente artístico institucional, onde o pânico da equipe feminina era engravidar, porque eram contratos de curta duração que se renovavam automaticamente. Mas, curiosamente, toda vez que uma mulher engravidava, o contrato não era renovado. Então, imagina o que isso gera, né, num ambiente de trabalho. E, no, no ano passado, que eu, voltando para um projeto mais ou menos independente, né, onde a equipe de coordenação tinha uma autonomia de, de gerir a equipe, em comum acordo entre equipe, em usuários do projeto, alunos, a gente conseguiu assim, que todo mundo fosse entendendo a presença das crianças no né, ambiente de trabalho de arte. Então, de alunas também que às vezes não vinham para a escola, não faziam aula de dança porque tinham criança pequena e não tinha com quem deixar a criança poderem trazer essas crianças para a aula. E também as professoras da equipe poderem ter os filhos juntos. Isso foi uma transformação brutal no ambiente. E aí essa dimensão social, para mim, foi muito ressignificada. Mas eu sinto que foi uma experiência singular, sabe? Não é nem um é pouco isso. próximo do, da realidade mais ampla. E aí acho que a outra pergunta Não,
2: que, eu, que eu tenho para
0: te fazer é se você sente que a arte é um ambiente profissional que traz um acolhimento diferente, se tem dificuldades, você pode nomear dificuldades, o que é que você sente?
2: Eu, eu sinto que é mais aberto, né? assim, quando eu tive a Nina, eu continuei trabalhando, eu só fiquei quatro meses, assim, sem viajar e apresentar, e eu senti esse acolhimento, assim, mesmo na gestação dos meus amigos, é, das minhas amigas, e depois fui conhecendo pessoas também nesse campo de de ter filhos e festinha de criança e tal a gente vai conhecendo né vai abrindo outros outros convívios assim eu, eu acredito que sim que sim oficialmente burocraticamente né ainda tem que ter muitos avanços assim mas nas pessoas eu, eu me senti bastante acolhida assim e quando eu tive o Guian eu estava num outro lugar que eu já estava um pouco mais Conectada com esse lugar da espiritualidade, da, das terapias, do, né, de, uma, de uma experiência um pouco profissional também, um pouco em outro lugar, assim, e também sentir bastante esse acolhimento das pessoas, né, das pessoas, assim, dos profissionais e tal. Então, acho que em outros campos de trabalho talvez seja mais difícil, até porque a gente, né, nesse na arte, na terapia, a, a, a questão é o um ser, né, assim, então a gente acaba tendo mais espaço para falar e para conversar, assim, né, então eu, em muitos sentidos, eu me sinto acolhida, assim, profissionalmente, conseguir continuar, assim, numa, numa certa medida, assim, mas tive que colocar também esse tema da maternidade nos trabalhos. Assim. Quando eu tive a, a Nina, teve um trabalho que eu, de dança que eu fiz, que eu chamava Despedida de um Corpo Só. E que daí eu tive que incluir essa, essa, essa corporalidade, assim, daquela experiência, assim. colocar isso como tema mesmo, eu precisei. E depois também eu fiz um projeto em artes visuais com mais duas amigas que chamava Partejar, que nós convidamos artistas é, para produzirem obras a partir dessa experiência. assim Eu tive essa necessidade de trazer o tema para o campo assim, da arte naquele momento, sabe? Uhum. Hoje, hoje eu não sinto muito assim essa, essa necessidade de falar de maternidade como artista. Nesse momento, eu não sinto. É, é um pouco ao contrário, assim, com, depois que eu tive o Guiã, assim, a minha experiência é mais... Ai, vamos falar de outra coisa, sabe? Assim, eu tenho prazer, assim, quando duas mulheres se encontram e não falam dos filhos, sabe? Assim, a gente... Porque ah, a primeira vez é muito, né, novo. Então, parece que tudo é aquilo, é a criança, a pessoa te encontra e fala, e a, né, e a Nina, e não sei o quê. E daí, eu não sei... Da segunda vez, agora eu acho gostoso. Eu, eu gosto de ver duas mulheres falando conversando sem falar da maternidade também, sabe? Eu acho que também é importante, assim, não, não ser só isso o tempo inteiro, assim. Acho legal duas mulheres falando sobre física, duas mulheres falando sobre política, sobre o que for, assim. Acho que tem momentos que a gente tem que, assim, não falar disso também, entendeu? Eu hum. acho que é muito louco, né? A gente tem que falar da coisa e tem que não falar, parece, também, assim. Eu sinto isso também como um lugar de, de luta, assim, né? Porque senão também sempre vai falar, né? Como aí sempre vai falar que é uma mulher, né? Sempre vai falar que é uma mãe, sempre. Então eu até parei, assim, um pouco de colocar no meu currículo, assim, que eu colocava mãe e tá? tal. Hoje eu coloquei, para vocês, eu coloquei aí porque a gente ia falar de maternidade, né? Então, eu fiquei bastante tempo sem querer falar disso e agora eu tô. Estou gostando as... de falar disso, até de poder... É, até fazendo as pazes e até poder falar que eu não queria falar disso, né? De, assim, de como é delicado falar
1: disso. Não se culpar de nada, né? Eu acho que é exatamente esse espaço aqui. É... O tema é, acho que é exatamente esse, assim. De, de poder ter um espaço, são três mulheres, né? De um, de um contexto... Com, com as suas referências, com as suas. que tem o seu lugar, né? tem o seu lugar de fala, e, e se reconhecendo de alguma forma, tentando articular, e, 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 e que e a gente consiga se libertar de qualquer coisa que, que queira silenciar o nosso, nosso lugar de fala, né? que seja para falar de maternidade, que seja para falar de outras coisas. Muito bom, Ju, muito bom. É. Exatamente, maravilhoso
2: isso porque eu sentia mais vontade de falar de maternidade quando eu tive a Nina porque eu tinha uma empolgação uma admiração com isso assim e com o tempo eu fui vendo eu fui tendo assim, um pouco mais de percepção do outro lado né? digamos do lado B e daí vai silenciando às vezes porque era mais difícil daí que eu tinha que falar coisas mais foda entendeu? hoje se eu for falar de maternidade eu vou falar coisas meio punk então quem quiser saber mais me liga mas assim, tô brincando mas o que eu queria falar aqui, quando a Ju me falou que eu lembrei, me veio uma imagem que eu tinha, um, quando eu tive a Nina e estava grávida, eu achava tão lindo, assim, o corpo e aquele formato. Era tão, eu achava aquilo tão demais, assim. E com o Guian eu gostava no meu corpo, eu ainda gostava. Mas quando eu via uma mulher grávida, assim, eu, eu, eu passava mal, assim, sabe? Eu tinha uma sensação muito estranha, assim. Então, eu tinha... É, parece que é isso, assim, é... Esse, esse, esse roman essa romantização
1: vai se desfazendo, assim. Mas também
2: vai surgindo coisas muito bonitas, assim.
1: Do Guia, a gente fez o pré-natal praticamente juntas, né? As, as idas ao... Uma levava a outra <risos> com os filhos. É verdade, Ju. A segunda gestação. Nossa, a gente se aproximou muito, né? Eu queria propor uma brincadeira, pode ser entre as, nós três, assim. Que é, sei lá, Pensar em, em três tempos, né? É, ou essa relação ladeira, horizonte e abismo. Pensar nos setores profissional, emocional, físico, mental, seja lá, a gente vê como é que vai organizar isso. Mas, por exemplo, vou, vou começar aqui uma, uma, uma hipótese, né? No profissional. O horizonte era... É, muita né, é, realização profissional, talvez uma, um espaço de dança, é, é, realização em projetos, já está com mestrado lá com os 25 anos, nada disso aconteceu. É, o abismo foi é, chegar num lugar é, de uma realização e os filhos, quando vem a gravidez, não sabe como conjugar essa, essa relação, né, a ladeira foi mais ou menos onde eu consegui dialogar e que durante talvez 10 anos eu entendi que aquilo que era de horizonte não era real, aquilo que aconteceu é uma coisa social que que, que, que eu vivi, né, uma ruptura, uma idealização, uma ilusão, uma romantização da, da maternidade, da, da maternagem. E a Ladeira me propiciou, por exemplo, isso, essa conversa de hoje, né? A Ladeira me, me, me proporcionou essa construção de quem eu sou hoje, a mulher, a mãe, a menina, a bailarina, a profissional que, que sou hoje. Aí agora lancei a brincadeira para vocês, Ai, Ju, surpresa! Uau!
2: Foi super terapeuta agora aí! Legal, bem bonito. Olha, o que me vem? É, eu tô com uma frase assim que eu acho que conecta esses três lugares que é assim: é permitido sentir. Porque eu acho que muito desses abismos, assim vem desse lugar de você não poder sentir, então assim, você não poder, sei lá, você é mãe, mas você não pode, você tem que estar feliz, você não pode sentir arrependimento, ah, eu me arrependi de ser mãe, Por, assim, você, né, em algum momento esse, ter esse sentimento, entende? Uhum. É... Você pode, você pode sentir, é permitido você sentir tudo e aí olhar para isso, acolher isso e ver o que, que você. Para onde isso vai direcionar. Assim, né? Então agora
0: pensando no sentir, assim. Nossa, eu tô pensando aqui porque quando eu escuto a Ju, nessas, a minha primeira impulso de resposta é falar, é abismo total, né? Não tem um horizonte, uhum. a ladeira eu já desci faz tempo.
1: Abismo total.
0: Mas, não, mas acho que tem alguns horizontes, sim, e uns horizontes dessa desconstrução do, dos outros horizontes que eu tinha construído e que caíram, né, o céu que, os céus sim. que caíram para mim todos, eu acho que profissionalmente a busca de um sucesso no palco, né, que nunca chegou, e entender a possibilidade de realização em, outro, em outros lugares, né, Fora do palco, muitas vezes, acho que é onde eu mais me realizei. É, no campo emocional, psicológico, acho que é uma luta de vida, né? Buscando uma estabilidade que me encontro com a meditação e o yoga, tem aberto uma outra via e uma via também de reconciliar com o lado espiritual e místico. Então, que desconstrói, né? O lugar da estabilidade laica. <risos> volta a ser alguém que crê nas coisas. Fisicamente há muito tempo é uma questão para mim entender se cuidar do corpo, cuidar de si. E depois de muitas mortes, né, ao redor, eu acho que saúde virou uma questão para mim e entender que saúde e doença são ciclos, né? Que eu tá estar saudável também passa por se recuperar de de doenças, eu acho que eu tô nesse lugar agora, né, de me entender enquanto tô recuperando coisas. E, ah, não sei, acho que nos âmbitos todos, é, eu tenho lido um livro que chama A Arte Queer do Fracasso, né, que traz muito essa ideia do, do queer, né, essa pessoa que é o estranho, e entender isso como uma arte, uma arte de quem fracassa, eu acho que eu tô nesse lugar de horizonte agora
2: eu me sinto o abismo é um lugar que eu para mim já tá bom assim aconteceu bastante mas eu não tô não tô não tô afim não também é, momento isso que a paula falou para mim faz bastante sentido esse horizonte da saúde assim de desse lugar onde você pode estar tá cada vez é, melhor não no sentido do ideal mas que você pode estar tá a cada dia é, trazendo estruturas que te auxiliem na manutenção, sabe? Do corpo, do pensamento, do espírito, das emoções, assim, de você e de você cada vez mais ser um lugar, assim, um lugar onde tudo isso é, pode ser acolhido, assim, pode ser ouvido, onde, onde você pode sentir tudo, assim, onde um campo, assim, de liberdade em si, né? Onde tudo, onde tudo pode ser, onde tudo tem lugar. Assim. Nada, nada, nada é excluído, nada é escondido. Nada é não tem mentira, sabe assim? Então, ampliando esse, esse é um horizonte também para mim, assim. É estrutura, assim, sabe? Me interessa mais do que esse outro lugar que veio antes assim mais caótico mais abismal eu vejo eu vejo esse horizonte também das intensidades para mim tem muito com permissão assim porque se elas são permitidas elas é, parece que naturalmente elas encontram seus lugares assim. não que vai ser sempre bom que vai ser sempre fácil mas, pelo menos, não, sem exclusão. Assim, sabe? Um corpo que não exclui. Assim, que não exclui o que sente, o que vive, o que viveu, o, vive, o que vai viver. Para mim faz sentido, assim, relacionando isso com o que a Paula falou. A, a, a ladeira é interessante pelo contato, né? Mas fala, junto.
1: Não, não, porque eu construo essas imagens, assim. Eu, eu, Quando vocês falam horizonte, eu penso que é onde vocês estão... Caminhando, né? E eu vejo Sim. que enquanto vocês falam, todas essas buscas de agora é saúde, é cuidado, é... vocês já desceram a ladeira e vocês estão caminhando na horizontalidade para esse horizonte. Vocês já estão nesse horizonte e indo em reta, né? já construíram a ponte para onde vocês querem chegar, assim, sabe? É...
0: Hum.
1: A, met... a metáfora talvez era essa. O abismo a gente já caiu, já chegou na ladeira, desceu, tá ali agora. Agora vamos caminhandinho, estruturado. Talvez tenha umas descidinhas, uns abismos que a gente vai desviar ali, que vão puxar a gente. A minha próxima. Minha próxima pergunta, Lu, é aquela coisa assim, mais. Tentar ser mais leve, né? Nisso, porque essa anterior foi mais. Foi dentro. Uhum. É, aquela questão assim, né, a gente brincar também, é, sabe quando falam, dentro do campo da maternagem, quando falam, não, goste, não cospe pra cima que cai na testa, <risos> aconteceu contigo? Dentro dessa... <risos> A relação né tipo você olha para aquilo e falar ai você é bem melhor não comigo não vai acontecer isso quando você vê você não tem da onde tirar referência uhum. diferente daquela que você já fez porque quando você aconteceu você já se deu conta que não era aquilo que você achava que queria fazer quando você totalmente você...
2: totalmente <risos> E é difícil manter a autoestima depois disso, assim, porque a gente imagina que, que a gente vai ser um, uma mãe, assim, diferente, uma mãe mais livre, assim. E eu fui, eu, fui, eu fui, assim, percebendo muito controle, assim, sabe? Cada, é, foi ficando evidente para mim, por exemplo, né, em relação a isso que você está falando, controle... E uma tentativa de reproduzir algumas coisas da, da mãe, da avó, que não se sustenta no meu corpo, não dou conta, assim, né? Então, sem perceber, eu, eu tentava, sei lá, manter o almoço todo dia no mesmo horário, manter, e eu fui vendo que que eram reproduções de outras, das minhas ancestrais, que tinham uma outra estrutura de cotidiano, assim. Uhum. Então, eu percebi isso, assim, muitas vezes eu trazendo as, as histórias que não eram minhas, assim, e às vezes eu cansada, irritada, num grau, assim, que tá, tudo bem, acontece, mas não era só meu aquilo, entende? Assim, era um, era, um, era tipo eu queimando, assim, a história de muitas mulheres, assim, não só, da, não só das minhas ancestrais, assim, mas entrando em lugares da vítima, da exaustão, de assim, de estar tá cansada e continuar fazendo, e continuar servindo, e continuar cu querendo cuidar. E eu fui vendo um controle nisso também. Porque ao mesmo tempo que tem um lugar da mulher que a gente tem que ir lá e, e, e acolher e salvar, a gente tem que se salvar e salvar umas as outras, assim, hum. também tem um lugar muito perverso assim que pode acontecer. Sabe? de você ficar presa naquele lugar, assim, do cuidado, nutri e, e isso pode virar um lugar de controle, assim, de você querer controlar os outros seres que estão crescendo à sua volta. E eu jamais imaginei que eu passaria por isso na maternidade, mas o meu exercício nesse momento, que os meus filhos não são mais tão pequenos, é de deixar eles manifestarem, assim, sabe? E, 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 e me deixar mudar de lugar também, assim. Que a gente não vai ser pra sempre a mãe que cuida, né, porque existe uma mãe que tem que nascer, né, uhum. pra conseguir gestar, pra conseguir amamentar, é uma mãe, existe uma energia nutridora de doação que ela, se ela não, se você não acessa também, já tem um sofrimento, mas chega uma hora que você tem que parar, sabe, assim, então, eu tenho deixado essa mãe morrer, assim, deixado essa mãe morrer, eu percebi que eu tinha que deixar a mãe, eu tive que deixar a mãe nascer, mas eu tive que Tô tendo que deixar ela morrer, assim, e deixar essas pessoas existirem à minha volta, entendeu? Uhum. Eles não são meus projetos de vida, eles não são um trabalho artístico que eu tô criando e assim, tipo assim, entendeu? Então, a gente também tem que sair desses padrões de produtividade com os filhos e deixar, e porque a gente sai desse lugar, né, do controle e de quem cuida e de quem vê se está tudo funcionando, né? E eles vão, eles vão fazendo as coisas, entende? Por exemplo, eu lembrei agora de uma imagem do Guiã, tipo, a roupa estava na secadora secando, e ele abriu a secadora, assim, e veio com as roupas secas, falou, mãe, a roupa já secou, e colocou em cima. E foi tão forte para mim aquilo, porque ele tem cinco anos, assim. Porque na minha cabeça, eu seria a pessoa que ia tirar aquela roupa, digamos, né, por exemplo. Então, eu tenho visto isso, assim, como que essas crias, elas também vão... vão... Vão sendo essa comunidade tua, essa tribo, essas parcerias. Não que eles tenham que ser, né, para sempre também. Mas, assim, enfim, deixar deixar esses lugares, sabe, assim, da, da, da protagonista. Se deixar ser um clã, sabe, deixar ser um clã com companheiro, assim, também. Porque eu acho que tem esse lugar do homem que ainda... É muito delicado com a maternidade, com as crianças, que a gente às vezes tem que ficar, parece que, pedindo e puxando. e Eu acho que tem que ter um super, mega avanço nisso, assim, ainda. Porque as mulheres ficam muito sozinhas na maternidade, assim. Mas também tem um lugar nosso de mulher que a gente fica mantendo aquilo, sabe? Então,
1: desapegar, então, né, dessa imagem. É,
2: deixar a vida acontecer, sabe, assim, né? em é, volta e fora e... porque a maternidade também tem um poder entende? tem um poder no sentido de força um poder legal, assim, tipo, uau né Deus, né, tipo, parir amamentar, tem uma intensidade um glamour até, tipo assim, tem o um lado foda, mas também tem uma força mas também não dá mas também tem um lugar perigoso assim, sabe, de você ter o poder sobre o outro, de você querer controlar o outro, controlar seus filhos, assim Controlar a comunidade, como as pessoas falam com as suas crianças, como, seus avôs, como são os avós. Então, isso pra mim, em relação ao que você falou, foi muito foda, assim, de reconhecer. De que eu não era aquela pessoa tão... <risos> né? Ah, é um... É um processo forte, assim, mas a gente vai se, se descobrindo, mas tem que ter bastante coragem, assim, para reconhecer esses lugares e, e deixar-se deixar ser uma pessoa, assim, de novo, uma pessoa que tem filhos, mas que aqueles filhos estão existindo ali, né? Em volta de você, com você, mas... Não dá pra você ficar a vida inteira ali, entendeu? Naquela mesma posição lá do começo. Tem que acabar, assim... Não se sustenta. A mãe não se sustenta. A gente deixa a nossa mãe também, sabe? Assim. Ai, para Sim. de... Ai, tipo, porque a gente fica muitas vezes, a gente pensa, né? A gente recorre àquela insuficiência, assim, de parece que a nossa mãe não deu tudo que a gente queria, né? a gente não se sente totalmente amada. A gente também vai vendo que, meu, ela é uma mulher também, foda, caralho, sabe? Tipo, ficou lá também cuidando da gente, amamentando, levando na escola, e tipo, meu, quanta coisa ela deixou de fazer, sabe? Tipo, ela não recebia dinheiro para isso, né? A gente não recebe para ficar cuidando dos filhos. Tem um lado de prazer, assim, de beleza, mas tem um lado também real, assim. Você dedica muito tempo, muitas horas... E não tem uma retribuição financeira para isso, como tem no trabalho, onde as pessoas, estão está fazendo sucesso, você está recebendo dinheiro, você está sendo visto, é um lugar muito delicado. Mas também, a gente vai olhando assim, para a nossa mãe, para a nossa avó, e, tipo também a gente se reconhecendo como mulher, a gente também vai liberando elas, assim sabe? A maternidade é um arquétipo ali, ela existe, tal, mas é uma parte do nosso ser, assim não é uma coisa em si sei eu tenho sentido muito isso assim sabe
1: e esse movimento dessa pergunta vem um pouco desse lugar né da até muito inconsciente de uma rivalização né que vem da mãe assim né e que é tóxico uhum. mas também que vem já do episódio anterior né dessa relação do convite pô vamos trabalhar junto vem falar aqui vamos vamos articular no, no, no lugar das mulheres né o feminino é, que também é uma coisa de relação que a gente entra num abismo da maternidade. A gente não, a gente, se, a gente nasceu mãe. A gente precisa se reconhecer naquele lugar e toda uma sociedade que deixa a gente sozinha nessa situação e que impõe também um estereótipo, impõe também todas as convenções, né, protocolos, jeitos. É padrões para você se reconhecer naquilo, e aquilo não se sustenta mesmo, porque não existe, e, e desapegar disso, né? Desapegar da mãe que você esperava que você quisesse ter, a mãe que você achava que você seria, a mãe que você não é e que você tem que desapegar e sustentar esse desapego, todas essas, essas convenções tóxicas né? que a gente precisa... Lidar e trabalhar. e Nossa, tem muita coisa pra gente. Muito caminho. para todo um contexto, né? É Riquíssimo,
2: verdade. Gente, Riquíssimo. Exige, <risos> exige bastante humildade, assim. Porque a gente vai vendo ali também nas, nos filhos, né? Sim. Vendo ali tudo que... As imperfeições todas e... E é legal também quando a gente aprende a ser feliz assim, né? Com a coisa. Com a coisa toda ali desconfigurada também do que a gente tenta hum. colocar. A gente consegue ser mais feliz, né? Assim, quando você consegue passar um dia estando presente, assim, né? Sem as exigências de si, né? Como mãe, como mulher, sei lá, do que você tem que conseguir fazer. E sem exigir tanto das crianças, quando você consegue existir, né? Quando a gente consegue é. ter cor. Deus, como tá difícil ter um corpo, né, viver, assim, né, parece que a gente vive num, num mundo meio suspenso, assim, quando a gente, quando eu sinto o meu corpo e o corpo das crianças, e eu olho e deixa a gente ter calor e deixa respirar e olhar no olho, assim, e olhar nos olhos, assim, né, quando a gente consegue existir, assim, ter presença e Ai, ser um pouco humano, assim, né, não sei mais se a gente consegue ser total, <risos> tanta coisa, né, mas é tão bom quando a gente consegue viver assim, né?
1: Então, isso não é de ser desconfigurado, isso é ser real, né? Porque desconfigurado desconfi é aquilo que é, que é a convenção e que elas não existem. elas vão ser sempre reais, de um jeito ou de outro, elas vão sempre escapar, né? Por uma, por uma via que, que não sustenta esse estereótipo, esse lugar da mãe. Sozinha não se sustenta, né? A gente precisa terminar, e a gente quer saber o que, que onde que as pessoas procuram você, onde que elas te acham, o que que você quer divulgar, deixa o seu recado.
2: Ai, que legal. Então, posso deixar o meu telefone. Meu telefone é o, é o, é o mais direto, né? <risos> Então, eu moro em Curitiba atualmente, então é 41-99707-1981. Hum. O meu e-mail é luciananavarro 10@gmail.com Meu endereço, aquelas que dão endereço para mandar uma carta. <risos> Não, <deu. risos> em vez de começar pelo Instagram... Mas... Ah, e atualmente a página de Instagram que eu uso ela é um pouco mais difícil de, de falar, assim, que é arroba, 2 L's, u ponto e quatro L's que é um nome meio gráfico, assim, enquanto imagem, mas é um, uma página de ateliê, assim, onde eu coloco desenhos e tal, mas no Instagram é essa. Ah, e o Facebook, Luciana Navarro. Vitiba tipo, também eu atendo pelo Pulsão, que é um espaço de terapeutas, psicologia e terapias integrativas vibracionais. Então também por lá as pessoas podem encontrar meu serviço de terapeuta. Obrigada. Foi bem interessante falar com vocês e colocar esses pontos assim que eu estava querendo elaborar e com essas interlocuções pra... se abre, né, para a gente falar mais assim coisas que nem a gente nem a gente espera né que a gente ah, muito bom esse tempo real da conversa
1: estou né? muito grata Lu obrigada mesmo fico pensando aqui enquanto a gente falou tá fechando uma hora de conversa agora quantas gotinhas de chuva não caíram já aqui chove muito Paula ah, aqui inteiro. hoje tá meio fechadinho,
0: mas não tá chuvoso, tá meio garoinha.
2: Chove, A tá... Paula tá onde?
0: São, São Paulo.
2: Ah, São Paulo. É. Ah, espero te conhecer, então, assim, pessoalmente em outro momento, quando for seguro, né,
0: pra todos Sim, todas. sim. Muito obrigada, Lu, assim, desperta muita coisa te ouvir. Depois acho que eu te ligo para saber as experiências punk. Eu fiquei interessada.
2: É importante a gente falar mesmo desses lugares também, né? Mas às vezes tem coisas que é importante ter um ambiente mais privado ou terapêutico, né? Com certeza. É.
1: Eu queria partilhar uma imagem que, enquanto a Lu falava da experiência da Alice, né, que você fez a Alice, foi a sua primeira experiência, eu falei, nossa, mas por que será que a Lu trouxe a Alice né, como nossa. primeira experiência, depois relacionando a maternagem? Fiquei pensando aqui, daí eu tenho uma pessoa que eu não sei quem falou da minha rede, né, eu falo, agora eu consegui pôr uma rede aqui na sala, eu falo que ela tá sempre sorrindo para mim. E daí um falaram. Ah, é do gato! Você que falou, Paula? Não. Alguém falou pra mim. Falou, e agora a Paula fala de novo. Eu falo que ela tá sempre sorrindo pra mim. E daí fala, falam do gato da, da Alice. E aí eu falei, gente, o que, que tem a ver essa relação do gato com maternidade? Agora eu tô pesquisando, você não tem noção? Tô pesquisando aqui qual que é a relação do. do, do qual que é o, o, a metáfora, a simbologia do gato?
2: Uau! Hum, hum, hum. Dá para abrir aí outros, outras conversas. Próximo podcast. <risos> eu tô vendo uns trabalhos aqui da Alice, mas você sabe que eu tenho vontade de fazer a Alice, assim, um trabalho com essa figura, assim, com essa... Enfim, com essa história toda, sabe? Sinto vontade, assim, de uma hora tocar nisso. <risos> Vamos pensar aí nisso. Vamos. <risos> Depois, eu, mas vocês
1: vão me deixar de fora dessa conversa dos, dos punks?
2: Não, a gente pode. A gente faz não, um não. zoom. <risos> A gente faz um a gente faz uma conversa depois e quem mais quiser participar já, já faz um a gente faz um grupo online <risos> e faz a conversa. Mas você falou da Alice e agora eu estou vendo aqui uma capa tá falando eu estou pesquisando as imagens aqui, vendo umas ilustrações sobre ela. A Alice através do espelho o espelho foi o espelho porque eu anotei aqui é, quando eu eu fiz umas anotações porque a gente ia ter essa conversa e eu coloquei que o abismo tinha a ver com o espelhamento. E o mergulho no espelho. Eu anotei isso, mas eu não tinha pensado em falar da Alice. Olha só! Espelhamento, mergulho no espelho. Por que que às vezes a gente entra num abismo na maternidade? Por como eu coloquei sim, sim. Às, vezes, por, às vezes por perder os contornos. E às vezes por mergulhar nesse espelho que é também a criança. Que você olha e você faz... Blum, e, vai, uhum. e vai, e vai, e vai... E a Alice era assim, essa montagem. A gente entrava dentro do espelho dela, no escorregador. Ela descia, a atriz, e a gente entrava no espelho. E a gente ia junto. Hum. Espelhamento. Espelhamento é, é delicado também na maternidade. Na vida, né? Espelho. Alice, através do espelho. Através, é mas também é preciso atravessar esse espelho também. Atravessar hum. o espelho da maternidade. <risos> hum. ah.
1: Misterioso, misterioso. Essa, esse final Misterio. aqui, vai, vamos deixar assim mesmo, porque abriu aqui, nossa senhora. É, nossa senhora. <risos> Coragem no mistério. Coragem no mistério. E eu vendo aqui a minha rede, estou de frente com a minha rede, aqui rindo para mim. Ai, gente, obrigada. É tão bom, né? Tão bom. Tão bom quando a gente fala sobre assim
2: vida e vive. Um
1: beijo grande. Um beijo, queridas. Tô, Paula.
2: Beijo. E quem mais estiver aí, espero que possa beneficiar outras pessoas. E quem quiser conversar mais sobre o assunto, a gente conversa,
0: né? É. Uhum. Beijo. Beijo. Bandeira Bausch, o seu podcast sobre dança.